0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora
1: a Análise dos Fatos. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando aqui mais um Análise dos Fatos o um noticiário que resume o que acontece. No meio do dia, na hora do seu almoço, aqui pelo 107,3 FM da Rádio dos Melhores Ouvintes, você que ouve a gente pela Alexa, pelo site e também em formato podcast, assim que a gente sai do ar. Fica disponível esse conteúdo fresquinho para você ouvir e compartilhar por aí. Também, já já, na TV Estadão, no canal do YouTube do, da TV Estadão. Vamos aos destaques, então, desta terça-feira, 19 de setembro presidente Lula volta à ONU com um discurso sobre desigualdade e critica Conselho de Segurança ao pedir diálogo por uma paz duradoura na Ucrânia, sem citar a Rússia. Já o presidente norte-americano Joe Biden questiona países quanto à guerra na Ucrânia e pede proteção à democracia. E ainda a exclusão dos alunos de medicina que praticaram ato obsceno em competição e a onda de calor escaldante em São Paulo, que pode demorar mais do que você pensava. O que acontece no
0: Brasil e no mundo Análise dos fatos
1: O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou o resgate ao universalismo em sua política externa e que o Brasil está de volta para contribuir na resolução dos problemas globais durante o seu discurso que abriu a Assembleia Geral da ONU. Ele também cobrou os países ricos que mantenham a sua promessa de uma contribuição de 100 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. O mandatário brasileiro também sinalizou a necessidade de uma reforma na governança global. Destacou o Lula a redução do desmatamento na floresta amazônica em seus oito meses de governo, afirmando que a floresta precisa de apoio estrangeiro e afirmou que quer chegar à COP28 em Dubai com metas estabelecidas e uma maior mobilização de recursos financeiros. O presidente brasileiro também criticou o embargo econômico a Cuba e ressaltou a importância de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Mencionou a guerra na Ucrânia, bem como outros conflitos, reforçando que nenhuma solução será duradoura se não for pautada em diálogo. Para Lula, a desigualdade é palavra que resume os atuais conflitos globais.
2: A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás. Atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade.
1: Durante o discurso do presidente dos Estados Unidos, na sequência, Joe Biden, o chefe do Estado norte-americano questionou se os países que assinaram a Carta das Nações Unidas se sentem inseguros com a agressão russa à Ucrânia.
2: Mas eu te pergunto se abandonarmos os princípios principais dos Estados Unidos para apesar um agressor, pode qualquer membro que esteja nesse corpo sentir confiante de que eles são protegidos? Se permitirmos a Ucrânia ser carvada, será a independência de qualquer nação segura. E aí ele continua, né? E é
1: por isso que os Estados Unidos, juntamente com os nossos aliados e parceiros em todo o mundo, continuarão a apoiar o corajoso povo da Ucrânia na defesa da sua soberania, integridade territorial e da sua liberdade. Antes disso, Biden utilizou boa parte do seu discurso para falar sobre a dependência mundial dos países em relação aos combustíveis fósseis, alertando que essa necessidade é a matriz de uma série de desastres naturais recentes. Biden foi o único chefe de Estado dos membros do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto presente na Assembleia Geral. O presidente dos Estados Unidos se reunirá com o Lula amanhã com o principal foco do governo brasileiro em negociar a migração dos investimentos verdes do governo norte-americano. Boa tarde, Felipe Moura, Brasil.
3: Salve, salve, Carol, equipe, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Ainda bem que os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia a se defender. A Ucrânia, nesse momento, precisa de armas para lidar com a invasão protagonizada, ordenada, na verdade, é por um tirano, expansionista, imperialista, terrorista. É, que está provocando extermínio, estupro, tortura, é, sequestro de crianças. Milhares de crianças ucranianas foram levadas à força para território russo, o que rendeu uma condenação no Tribunal Penal Internacional do Vladimir Putin como criminoso de guerra. Agora, o Lula, o que ele disse? A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Ora, ele foi incapaz de nomear quem violou os propósitos e princípios da Carta da ONU, Vladimir Putin. O Lula, propagandista do tirano, critica a ONU em vez de condenar o Putin pela guerra contra a Ucrânia. O Lula, logo em seguida, critica o investimento em armas. Essas armas, repito, estão sendo usadas na defesa de ucranianos. Você tem aí é, o caça F-16, você tem o lançador múltiplo é, de foguetes, de alta precisão, o ataque MS. É, você tem uma série é, de armas que, felizmente, foram produzidas para que uma população inocente pudesse ser defendida contra o seu próprio extermínio obtido, é, alcançado depois de uma violação de soberania territorial. Então, repito, Lula critica o investimento em armas que são usadas na defesa de ucranianos inocentes, vítimas de uma guerra é, de um tirano que não quer que o país vizinho se, tenha um modelo civilizacional é, que seja superior ao modelo dele. É, ele tem medo de que a população do seu próprio país perceba isso e coloca essa população dentro de uma bolha. O Lula atribui a falta de estabilidade e segurança Logo quando ele está falando da guerra, a exclusão e desigualdade, quer dizer, ele mistura tudo. Como assim exclusão e desigualdade? No caso da guerra da Ucrânia, não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele faz um discurso populista, um nós contra eles, tentando jogar pobres contra ricos, que é o meio pelo qual ele não só internamente, mas diante do mundo, justifica a sua aliança com regimes autoritários e autocráticos que oprimem os seus próprios povos, que colocam os seus povos dentro de uma bolha de desinformação, e assim ele justifica essa defesa petista da multipolaridade contra o imperialismo Yankee. Então ele passa pano para Cuba, ele passa pano para Rússia, para China, para Venezuela, para Nicarágua, com base nessa moldura. E ele faz isso o tempo todo nesse discurso da, da Assembleia Geral da ONU. Então a guerra escancarou, na verdade, a perversidade do Putin. E ela está sendo reverberada pelos seus propagandistas. O Lula discursa na ONU contra o capitalismo, basicamente, enquanto a sua patota aqui blinda o capitalismo de compadrio no Brasil. Acabou de sair uma decisão do Dias Toffoli, anulando a suspeição do juiz lulista que registrava sua assinatura eletrônica é, se, se registrava no sistema eletrônico como Lula 22, o Eduardo Apio que ocupou é, o cargo do Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba é desse capitalismo que o Lula gosta, o capitalismo de compadrio das empreiteiras amigas do amigo do empreiteiro né? era o codinome dele, amigo do meu pai o pai era o Emílio Odebrecht pai do Marcelo Debrecht e do amigo do amigo, que era o codinome do Diestoffle, amigo do amigo do meu pai, como foi chamado no e-mail pelo próprio Marcelo Debrecht. Então há muita hipocrisia nesse discurso. E ele ainda utiliza essas palavras que são é usadas como rótulo para apontar inimigos pelo campo da esquerda petista, como o neoliberalismo. Ele fala que os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Ora, peguem aqui matéria do Estadão é, de dois dias atrás... No Brasil, municípios recebem cada vez mais dinheiro e desigualdade no Brasil se mantém. Nunca se repassou tanto dinheiro público para o interior do país. Mesmo assim, mais da metade das cidades tem moradores com renda média abaixo da linha da pobreza. Dinheiro está ficando com cacique. O Lula acabou de entregar a Caixa Econômica Federal para o Centrão, para a turma do Arthur Lira. Então, é, é um discurso que falseia a realidade, que repete uma retórica de 40 anos atrás que já estava errada, mostra um, uma absoluta falta de atualização bibliográfica por parte é, de uma suposta intelectualidade é, petista. Quando você tem discussões é, na, no mundo acadêmico sobre o esquecimento da classe média, é, sobre é, a própria é, internet, é, o que, que ela fez... É, para distanciar quem ganha muito de quem ganha pouco, é, uma série de questões que não são colocadas para dar lugar a um discurso é, maniqueísta é, que falseia a realidade e que acena e afaga para os ditadores aliados. É uma vergonha internacional, mas lamentavelmente está sendo exaltada pelos porta-vozes do Lula, que tem espaço e microfone é no mercado da comunicação, e o Lula agora promete dobrar aquilo que eu chamo de bolsa-pano, né? a publicidade institucional, no ano eleitoral do ano que vem. Então ele vai receber muitos elogios, cada vez que, que discursar, é, e cada vez mais. Né? Agora estamos em 2023, 2024, a tendência é piorar, que a gente vai eu vou continuar analisando os fatos de acordo com a realidade.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: A Universidade de Santo Amaro, a UNISA, decidiu expulsar seus alunos do curso de medicina que ficaram nus e fizeram uma sessão de masturbação coletiva enquanto viam um jogo de vôlei feminino em um campeonato universitário em São Carlos, no interior paulista, em abril. A conduta ocorreu após a vitória do time de alunas da Unisa sobre atletas da Universidade de São Camilo, segundo nota da própria São Camilo. As imagens viralizaram nos últimos dias e a Unisa anunciou a decisão em nota emitida na noite desta segunda. A instituição não informou quantos alunos já foram identificados e expulsos. E a Polícia Civil também investiga o episódio, além do Ministério da Educação, que notificou a instituição. Os gestos podem ser tipificados como crime de ato obsceno, manifestação de cunho sexual em local público ou aberto ao público, capaz de oferecer o pudor ou ofender o pudor médio da sociedade, conforme o artigo 233 do Código Penal. O crime é punido com detenção de três meses a um ano ou multa, segundo a nota da UNISA. A reitoria tomou conhecimento de publicações em redes sociais, contendo gravíssimas ocorrências envolvendo alunos do seu curso de medicina, as quais a instituição classifica como execráveis. A Unisa ainda informa que, considerando a gravidade dos fatos, já levou o caso às autoridades públicas, contribuindo prontamente com as demais investigações e providências cabíveis.
3: Olha, só resta a gente se indignar com tamanha barbaridade, né? é, faz lembrar até Nelson Rodrigues sobre a proliferação da idiotice, da imbecilidade, então que no ambiente universitário é, surja é, esse tipo de, de movimento masturbatório coletivo é, diante de mulheres que estão praticando um esporte, que tem total direito e liberdade de praticar é, o, o seu esporte, de serem respeitadas enquanto estão fazendo isso, é, que você tenha uma juventude tão é, completamente é, distante do, do senso é, de, de pudor, de moralidade, de justiça, de decência, é, é bastante alarmante. É claro que essas pessoas têm que ser expulsas da universidade e elas têm que responder é, na justiça é, por um, um, um ato é, libidinoso, asqueroso, nojento. É, a gente fica absolutamente indignado, revoltado. Mas, felizmente, em casos escancarados assim, existe uma atuação de órgãos de fiscalização e controle. O maior problema no Brasil é a atuação desses órgãos em relação a crimes de colarinho branco, porque aí você tem a instrumentalização política. Quando envolve essas questões de gênero, essas pessoas tendem a ser devidamente responsabilizadas e punidas, e é isso que se espera.
0: Análise dos fatos
1: Duas escolas públicas do Brasil são finalistas do prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023. A Escola Municipal Professor Edson Pisani em Belo Horizonte, e a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, no Ceará, concorrem respectivamente nas categorias Colaboração Comunitária e Promoção de Estilos de Vida Sustentáveis e Saudáveis. O prêmio, que teve origem em 2022, reconhece o trabalho de gestões escolares na formação social de geradores de alunos no cenário educacional pós-pandemia e abrange outras categorias, como ação ambiental, inovação e superação de desafios. Cada uma dessas escolas receberá o valor de 50 mil dólares, equivalente a é, próximo de 250 mil reais. Para o concurso, a Escola da Periferia de BH inscreveu o projeto Mais Favela Menos Lixo, que incentiva boas práticas para resolver a questão do descarte inadequado de lixo. Com os resíduos acumulados das obras da Prefeitura, gabiões foram construídos para dar mais estabilidade aos terrenos e às moradias da região. Ganchos também foram produzidos e aplicados nas portas de 75 casas para evitar que as sacolas fiquem no chão ou expostas na rua. O adubo orgânico é usado nos jardins, criado onde antigamente se acumulava lixo. Já no Ceará, em 2021, no retorno das aulas presenciais... Professores da escola Joaquim Bastos notaram que muitos estudantes apresentavam um comportamento ansioso, que dificultava a aprendizagem. Foi então que o diretor da turma da instituição decidiu criar o projeto Adote um Estudante. Focado na saúde mental, o projeto mobiliza e ajuda voluntariamente psicólogos de todo o país, com a ajuda de psicólogos. Os atendimentos acontecem virtualmente nos horários de contraturno, em um espaço da própria escola reservado para isso. Com uma redução de 67% em dois anos de projeto no número de estudantes que necessitam de atendimento especializado, hoje apenas 10 alunos seguem com acompanhamento regular. Outras atividades ocupacionais são oferecidas para o público geral da escola, como oficinas esportivas de teatro, dança, artes plásticas e crochê.
3: Olha, a gente acabou de ver uma, um contraste entre as duas pautas. Né? Você tem é, um, um monte de homens se masturbando uma plateia de, de voleibol feminino numa universidade e duas iniciativas é, meritórias é, de escolas públicas. É, uma delas, inclusive, com atendimento especializado por parte de psicólogos. E olha só a importância disso na formação. É, para que não se chegue à universidade fazendo uma barbaridade como essa é que outras pessoas fizeram. Então, é, orientação para experiência mental, ela é importante. A questão é como você organizar isso é, na, na esfera do sistema de ensino público. É, com serviços realmente de qualidade não para servir de cabidão de emprego para profissionais amigos, mas pessoas qualificadas que façam um trabalho sério e quando esse trabalho é reconhecido ele precisa ser é, compreendido em todas as suas nuances para poder ser reproduzido em outros lugares que essas duas experiências é, sirvam, sirvam de exemplo é, e, e possam ser é, aplicadas em outras escolas é, do Brasil, acho que é, a, 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 os estudantes brasileiros eles precisam de projetos é, criativos, de orientação de algo que os estimule e fico feliz que é, determinados profissionais tenham elaborado isso e esteja, esteja sendo reconhecido, é um contraste muito importante aqui entre essas duas pautas
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim
1: Seguimos por aqui com a análise dos fatos para falar sobre essa onda de calor que vai assolar São Paulo na última semana do inverno, com temperaturas que podem superar os 40 graus Celsius e é um aperitivo dos reflexos do El Ninho no sudeste brasileiro. O fenômeno que atua nas águas do Pacífico, mas desorganiza a circulação atmosférica em todo o planeta, só deve perder força em meados de 2024. As temperaturas sobem ainda mais a partir desta quinta. Um Duomo quente, uma área de alta pressão atmosférica de tamanho e intensidade colossais, tem alto potencial de quebra de recortes para o mês de setembro, segundo o Coordenador-Geral de Ciências da Terra do INPE. Gilvan Sampaio explica que a umidade relativa do ar que bateu os desérticos 18% no Rio de Janeiro nesta segunda deve permanecer mesmo após a passagem da onda quente. Para comparação, no deserto do Saara, esse índice costuma variar de 14% a 20%.
4: Essa é a tendência para São Paulo e essa é a tendência para os próximos meses, porque a previsão climática ela nos indica justamente a situação de temperaturas mais altas. O período chuvoso ele começa sempre a partir do final do mês de outubro, então nos próximos, nos próximos 45 dias, digamos assim, ainda estamos no período seco com altas temperaturas. Então, realmente, essa situação vai perdurar.
1: O clima desértico traz preocupações para a saúde. Segundo a OMS, o ideal é que o índice de umidade do ar fique acima de 40%. O tempo seco favorece o surgimento de doenças no sistema respiratório, como rinite alérgica, sinusite e faringite, e de alergias, já que as mucosas das vias aéreas tendem a ficar mais ressecadas. O INPE já notificou o governo federal para o risco da ocorrência de fenômenos extremos Desde abril, Gilvan Sampaio explica que, assim como o inverno, primavera e verão também serão afetados. Isso significa mais chance de enchentes e alagamentos no sul e sudeste e forte seca no norte e nordeste.
4: Aqui na região sudeste, o Niño em geral não, não modifica o volume de chuvas, mas as altas temperaturas modificam o padrão das chuvas, ou seja, a forma como a chuva ocorre. Em anos de Niño é fato que nós observamos episódios extremos de chuva. Chuva extrema, você fica mais suscetível a inundações, enchentes, escorregamento de encosta, portanto, principalmente a defesa civil e a população devem se preparar para o próximo verão, em função justamente dessas altas temperaturas. Muita chuva localizada em pouco tempo. As que vão induzir mais episódios de chuvas intensas.
3: Pois é, o especialista está falando aquilo que eu analisei ontem aqui no programa, né? que a maior preocupação em relação a essa onda de calor aqui no sudeste, pelo menos, é a chuva subsequente, né? que ela tende a vir forte e, em geral, ela causa desastres aqui no Brasil porque a infraestrutura urbana é, é muito pobre, é muito, é muito frágil. O calor em si, ele é, tem esse componente é, de gerar rinite alérgica, manifestações, né, os sintomas decorrentes de rinite alérgica, sin sinusite, faringite, alergia. Eu sou... É, alvo disso tudo aí, Com bastante frequência Muitas vezes estou gripado aqui fazendo o programa E a gente fica no calor também Entra no ar condicionado, sai, sua No caminho para o trabalho e tal E isso tudo vai afetando aí a, a sensibilidade do nosso corpo é, Mas em termos de desastres coletivos A, a, a chuva é o, é o que agrava é, Fica aí a, a, o alerta é, individual e coletivo Para todos se prepararem para esse momento
0: Nael Dourado Análise dos fatos
1: E a CBF afasta o Wilton e os árbitros envolvidos naquele lance do pênalti não marcado no jogo de ontem entre Corinthians e Grêmio. Fala mais, Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar do lance polêmico desta terça-feira em relação ao jogo Corinthians 4, Grêmio também 4, aqui em São Paulo, em Itaquera, na Neoquímica Arena. O lance ocorreu no finalzinho da partida quando Yuri Alberto, atacante do Corinthians, cortou uma bola cruzada com a mão dentro da área seria pênalti, o Grêmio poderia ter a chance de virar o jogo mais uma vez, 5x4 levar mais dois pontos e aí três, né, na somatória para Porto Alegre, isso não aconteceu porque tanto o árbitro do jogo de campo Wilton Pereira Sampaio, quanto o responsável pelo VAR, Emerson Ferreira, não viram a mão do jogador como intenção Acharam que o braço dele esticado estava numa posição, num movimento natural. Não estava. A CBF viu o lance, analisou a jogada e teve que vir a público para dizer que o lance merecia, sim, ter sido colocado na marca da Cal. Isso jogaria o Grêmio para mais perto de Palmeiras e Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro e deixaria o Corinthians com um ponto a menos, uma situação mais delicada ainda na sua briga na parte de baixo da tabela. O fato é que o VAR, que veio para coibir as injustiças, acabar com esses lances de dúvidas, Parece que depois desse tempão todo sendo operado no futebol brasileiro, não consegue acabar com lances teoricamente fáceis. Este, por exemplo, depois do jogo nas redes sociais, todo mundo falava que era pênalti, claro, porque a bola bateu na mão do jogador corintiano. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
3: Oh, o pênalti foi claríssimo. Pelo menos a CBF reconheceu o erro, puniu os envolvidos, porque não dá para ter uma interpretação tão equivocada da regra. Quer dizer, o jogador estava com o braço aberto. O jogador não pode ampliar dessa maneira, usando os braços, o tamanho do corpo para impedir a passagem da bola. Mesmo que a bola tenha é, batido no braço dele, sem que ele tenha colocado, sem que ele tivesse colocado delibera, de, deliberadamente o braço na bola. Mas ele estava com seu corpo ampliado em razão da abertura dos braços, então tem que ser marcado. É lamentável que os juízes não, não tenham essa é, interpretação, aplicação, na verdade, é, da regra. Mas pelo menos, repito, o erro foi reconhecido.
1: E fechamos por aqui mais uma edição do Análise dos Fatos, com trabalhos técnicos de Móster Biase o comando da mesma edição de Carlos Amaral.
3: Produção, edição e coordenação é de Laís Gotardo. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Um grande abraço. Tchau.
1: Tchau.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.